0: 本期话题，做个不烦人的销售。现在的日常工作当中，很多的工作岗位都跟销售挂上钩。你看，咱们走到大街上啊，随处都有健身房的工作人员跟你说啊：“游泳健身，了解一下啊。”美容美发的呢，一边给你做洗剪吹那些造型，一边嘴里念叨着：“哎呀，美女办个卡吧。”哎，等你到地铁里呢，也有不少的呃拿个手机说：“打扰一下啊，我们创业不容易，扫码支持一下。”那么这些人呢，都属于销售。当我们碰到这样的销售时候呢，基本上路过的人都会绕道走，哎，就觉得这挺烦人。那么除了这些，每天你手机里头你也能接到很多呀推销的电话跟短信啊，微信里头呢，百分之七八十都不少都微商。甚至找工作的时候呢，你一刷新简历，就会有很多保险公司给你打电话，说来我们保险公司吧，月入几万。那么，平常生活当中，大家呢都有点像躲瘟疫一样躲着销售。可是问题是呢，咱们很多人呢，有的时候你难免要跟销售的工作挂上钩。经常呢，咱们刚进入社会的一些朋友啊，可能你自己本身找的第一份工作就是干销售，或者你工作涉及到一部分呃和销售有关。那么，你应该怎么样做一个不被人讨厌的销售呢？因为销售要想做成功，首先一点，你不能像大家躲瘟神似的那么躲你，所以首先得做到啊，不被别人讨厌，不烦人。那咱们今天这期节目就从情商角度给大伙解读一下，怎么样做一个不烦人的销售。首先第一点呢，你得让人了解你的产品特点是什么。你比如地铁里边扫码加微信，他跟你说说咱创业不容易，你扫码扫的什么，他得告诉你。哎，等于告诉你呢，他自己做的产品是什么？那美发的呢，跟你推销办卡呢，也一定跟你说呀、啊，说你先充值二百，然后多送你两次剪发呀、啊，什么之类的。他通过这个来推广自己产品。但是呢，让人家了解你产品，你要这招用的不好，就会适得其反。因为为了促成成交，很多人呢想让自己的产品呢更具竞争力，就使劲给自己销售的东西啊贴金。哎，以前有过一阵大家都很喜欢嘲讽一种现象，就是所谓的“喜提体,体”。什么叫“喜提体,体”呢？打开微信朋友圈，经常能看到某某微商去 4S 店拉个横幅：“恭喜李总加入微商，三个月喜提法拉利。”这是一种比较夸张的宣传手法。更夸张的是有卖化妆品的微商 CEO 啊，呃，跟美国前总统合个影，比方跟克林顿合个影，给自己做宣传。你说克林顿现在一个大老头子了，能说明你化妆品好在哪儿呢？你还不如找莱文斯基合张英，还能说明用你化妆品的都是美女。所以你这样的宣传呢，往脸上贴的就不是金了，贴的就是笑话而过度营销和包装都会引起客户的反感，会认为你不讲信用。所以销售贴金要适度，才能增加可信度。有这么一家企业呢，就是给自己适度贴金，既赢得了市场，也赢得了对手尊重。哪家呢？就是现在市值已经近千亿的蒙牛乳业。1999年呢，蒙牛老总牛根生啊被迫离开伊利，成立了自己的蒙牛乳业公司。创业之初呢，他想打响蒙牛的知名度是非常困难。当时不仅仅是在内蒙古，在全国，这伊利乳业都是叫得响的品牌。在蒙牛创立的时候呢，伊利的年销售额已经达到几十亿了。如果这时候蒙牛想要当第一，伊利肯定会从各个渠道打压蒙牛，得压死他。所以当时蒙牛的实力呢，伊利要灭掉他，就跟踩死一只蚂蚁那么简单。所以针对蒙牛当时的情况，刘运生的策略是：既然你伊利是老大，哎，我现在跟你争不了，那我不跟你争，我就做个老二。表面上看，做行业第二，好像显得自己不够雄心壮志。你当然，你不说别的，你说奥运冠军，那金牌你都记得，你能记得那银牌是谁吗？记不住。但蒙牛为什么给自己定位第二呢？那是因为实际上除了伊利一枝独秀，内蒙古众多其他的牛奶、啊、连自己的品牌都没有，更别说品牌的知名度、美誉度跟忠诚度了。所以蒙牛提出了做内蒙古乳业的第二品牌，一下子就让自己从一堆小品牌里脱颖而出，成了伊利之下万众之上的市场观众。你只要想到伊利，你就自然想到蒙牛。因此，这个第二一直借着第一的光，时刻在宣传自己。那么在宣传上呢，蒙牛的广告牌子上写着呀，做内蒙古乳业第二品牌。在冰激凌的包装上，他打出了为民族工业争气，向伊利学习，把蒙牛与伊利的捆绑在一起，使双方利益具备了一定的共同点。哎，做大牛奶行业这块大蛋糕，又不会让伊利觉得呢，蒙牛对自己的发展呢有威胁，避免可能的恶意竞争或者报复。你看，这就是蒙牛的生意经。所以你要是为了让客户觉得你产品好，使劲贴金，有时候会起到反作用。客观一些，别人会觉得你挺可靠、挺老实，更愿意跟你交流。所以，做一个不凡人销售，第一点，介绍产品的时候，切忌过度贴金，多多少少你得实事求是。第二个呢，你要找准需求，话少呢还不粘人。这名气打出去了呢，只是万里长征第一步，接下来宣传当中呢，还要找准客户需求。就像蒙牛的另一句广告词“每天一斤奶，强壮中国人”，而大家一听呢，能强身健体，都愿意去购买。要是找不准客户需求，你话说的越多，越招人烦。你比如我们经常能接到保险推销员的电话，这些保险公司呢，基本上都是大公司，知名度没问题，但可能你这段时间呢，刚好手头有点紧啊，吃饭、交房租都是问题，还哪有钱买保险？呢？所以你没那个需求。但呢，你又没有必要在电话里呢，或者见面呢，直接跟保险推销员说我没钱不买，完我们就会说我不需要谢谢。之后呢，你就准备结束谈话，挂电话。可是这时候我们发现，有的保险销售不依不饶啊，这个人人都需要保险，呃，咱们的普通社保只是基本保障，您至少需要一份这个大病险呢。这时候你就得提高音量，不耐烦说我现在不需要。对方又说您年纪轻轻。啊，现在买最省钱了，保障时间也长。那你就接着说，我真的不需要。对方仍然有话说，您现在不需要，但您的父母家人一定需要。您可以为您的父母购买一份养老补充保险。你说这时候你得烦到什么程度？啪，你电话就得撂下。所以对于这种方式的销售，你想想，你说了再多，人家不需要，反而起反作用。可能以后啊，就是他有需要的时候，他也不愿选择你，觉得你真烦人真，真墨迹。所以，如何做一个不烦人的销售？第一步就是要先想办法筛选有需求的人，再去推销。不然，你说再多的话，介绍你的产品，其实都是适得其反。所以，得找准你需要的人，需要你的人。那么，我们在《红楼梦》里呢，发现了这么一个例子，很有意思。就是这个人呢，特别明白销售要抓住别人需求才能突破。谁呢？他是宝玉的记名干娘马道婆，但是这马道婆不是什么好人。就爱整一些迷信的邪门歪道的东西糊弄人。你看这里有个非常经典的事贾宝玉呢被庶出的弟弟贾环呢故意使坏给烫伤脸了。过了一天，这马道婆呢就来贾府请安了。他抓住了这个机会向贾府推销，因为这个时候最着急、最心疼、最容易成为他突破口的人，贾母，这老儿子、大孙子、老太太命根子。贾母跟宝玉这亲奶奶，隔辈儿亲呢，老太太心头肉，为宝玉什么都舍得。所以这马道婆呢，装神弄鬼的，看看宝玉烫伤的脸，用手指在宝玉脸上比划一下，嘴里嘟嘟囔了几句，然后告诉贾母，马上就好了。这就一时飞来的小灾。其实他这办法呢，就是安抚一下惊魂未定的小孩你过去，包括现在，有很多地方，尤其你看我们老家东北，不少孩子呀、啊、受到惊吓了，家长抱起来，往往捣鼓。摸摸毛吓不着，就摸摸孩子脑袋头发。马道婆也是这目的，他先呢给宝玉吃个定心丸，自己这么一比划呢，说这宝玉啊就没事了。但是呢，你想拿这个糊弄老太太不行。贾母希望的可不止这个，他希望宝玉一辈子都离危险远远的。所以马道婆特别懂贾母这个大客户的心理诉求，他赶紧借机推销自己的产品。他说：“老祖宗啊，你肯定听过佛法上都说。”说王公大神家的孩子一生下来，暗地里都会有很多小鬼跟着他，得空啊就拧他一下，推他一下。所以往往这些大户人家子孙呢，很多呀、啊、都长不大就没了。那贾母一听这挺吓人的，就赶紧问说有没有能破解这些小鬼的办法啊？你看他就要贾母这么一问，哎，这马道婆销售产品就顺理成章了。他前面啊，这个江湖话呢叫“扣瓜子”，扣瓜子什么意思呢？就先让你害怕。先吓唬你一下子，然后给你引到他这道上来。然后这马大婆赶紧跟贾母说：“哎，说是要是有虔诚的心供奉菩萨，就可以保佑儿孙永远健康，再也没有这些天灾人祸。”贾母一听呢，马上就问呢：“这菩萨怎么请啊？”这就开始要下单了。你以为这儿就算完了？哎，不算完。这个马大婆不仅像。贾母推销的自己产品，同时他一次宝玉这一件事，他做成两单，还有一单什么呢？他在贾府里逛一圈之后啊，又去了贾环的亲生母亲赵姨娘那赵姨娘的梦想啊，就是贾环可以取代贾宝玉；第二梦想就是报复王熙凤，因为王熙凤管家呀、啊，专门收拾他。他很希望有办法呢，能清除掉啊，这这这这王熙凤这绊脚石。那么销售这种害人的产品呢？是有一定风险的，说白了又是下蛊啊，又什么的，呃，这这请符啊什么的。所以呢，你一定要先确定客户的真实需求，摸准了客户之后呢，你才能销售这种高风险高收益产品。马大婆故意跟赵姨娘说：“你可别问我啊，我哪知道这么缺德的事结果赵姨娘认定他了，反复求他，马大婆才假装勉强答应，又卖给赵姨娘一份风险迷信产品。你看，马大婆一趟业务跑下来。轻松成交了两单大生意，他处处抓客户需求，话说的不多，但句句都在点上。所以这个过去我们叫江湖口，就是你真正会卖东西的，不是说你自己一个劲推销，而是你说到客户心里去了，他追着你问你，最后花高价，他也得感谢你，这是真正的高手。那么做针对性的销售呢，可以三言两语就解决了客户的烦恼，又达成自己销售目标。而且你看这个马道婆的销售过程当中，他不是一个低三下四的角色，反而呢，他像客户的救世主一样，所以抓住需求，别人就很容易接受你，哎，接受你的产品，达到这个事半功倍的效果。那么第三点呢，是你得让客户钱呐、啊、得花的舒心，就说抓住客户需求，让客户接受你产品，接下来呢就是谈价了。你看，我们平常买东西都喜欢先问价格，东西再好，再是你需要的，这价钱又不合适啊，也容易谈崩。因为花钱的人呢，总觉得自己买贵了，所以你怎么能让客户心甘情愿的花钱，还觉得自己花钱花的挺舒服？这个非常不容易。那讨价还价这事呢，咱还得拿着马道婆举例你看人家多高，马道婆跟贾某谈价钱的时候呢，他不好说，他不好说什么呢？他不好说，供奉菩萨不像一斤萝卜一斤土豆啊，有一个固定的市场价格。说白了呢，这供奉菩萨见什么人报什么价。但是他对贾母这样啊，见惯了事儿的人家老太太可有见识，让他心甘情愿多掏钱可不那么容易。因为贾母很精明，要让利益最大化的同时啊，还得让贾母这钱花的舒服。这马道婆就下了一番功夫。马道婆跟贾母谈价钱的时候呢，也不说说到底呀、啊，请菩萨要多少香火钱。马大伯就说呀：“哎，给多少钱呐？这没个定数、哎，就看施主啊，呃，你有多多虔诚啊，看你这心愿了。然后呢，他就说：我呀，当初给跟那王妃卖这个菩萨，解决请菩萨嘛，说这王妃给捐了多少，说哪个侯爷给捐了多少，哪个王爷给捐多少，他把这些念了个遍。那么这些人的地位呢，和荣国府差不多。”就他利用人与人攀比心理给贾母压力，说你看人家那谁你给那些钱，意思是你好意思少给吗？人位置跟你差不多，或者还不如你呢。所以这个时候呢，贾母听完以后啊，他点点头，他思考一下，为啥呢？这贾母也是个精明人，而且贾母做事很理性。那这么大个家族当家的，他不会胡乱攀比。马道婆一看这个表情啊，马上就懂贾母的意思。他就把这价抬起来的时候，他又给贾母台阶上。这一个优秀的销售是会察言观色的。哎，如果这个时候他还是强行推销最高级别的大额套餐，那客户肯定不高兴。所以马大伯赶紧给贾母台阶上啊。这个要是给父母长辈供奉的，多给一些也没啥。但如果像老祖宗这样呢，给宝玉这样的孙子辈晚辈你给太多倒不好，就怕小孩担不起，反而折了阳寿。你看。贾母一听这话，觉得很有理，就等于他直接呢给了台阶下了。所以贾母呢就想了一个自己觉得合适的价格成交了。就这个价还真不低，但是这个钱呢他又不觉得多高，他花的挺舒服。而且贾母还觉得自己在讨价还价的过程当中啊，呃，胜了一筹。其实殊不知马道婆用这种方式拿下了贾母这个大客户。所以你看，这就是我们说的第三点，你得让客户啊掏钱掏的舒服。第四点呢，得失要有平常心，你得想着和气生财。就我们说，马儿不成人一在，就算我们自己觉得自己所有地方都很做到位了，但任何事情都有成功和失败两种结果。你的前期工作准备了很多，你觉得这一单呢，自己跟了那么长时间，肯定能拿下。所以你步步紧逼客户，你赶紧跟我签合同吧。但最后的结果往往不尽如人意，有人这个时候心态就不好了，拉黑别人、指责别人，甚至有怨气儿。那么，这就我们说的“买卖不成仁义在”，就生意人信奉为什么他信这“和气生财”？因为顾客是自己一时父母，这单不行还可能有下一单，你不能把事做绝了。因此，老板呢总要求手下的伙计对走进店铺的人，无论买也不买，你都得热情接待。你看早些年我曾经。呃，那个相声大师马三立啊，在天津我们吃饭的时候，他跟我说了一个事儿，挺有意思。马三立说，他有个朋友和他老婆逛商场，看见一双皮鞋，样子不错，一问价，嚯、哦，两千八。他这朋友就随口说一句：“哎呀，嘛鞋这么贵？”你说我爷一听不高兴了：“您可瞅准了啊，这正宗的国际名牌。”意思是你，你别说三道四结果他这朋友一听啊，挺搓火：“你干嘛呀？”你嫌我买不起，你瞧不起我呀？就想要再跟对方理论两句。他老婆一看不愿生事赶紧拽他走了。后来这朋友跟那马三立谈这事的时候，呢，愤愤不平，说：“你看着，明天我就找工商局的人查查啊！我小舅子在工商局，我就找他去查查去。他们从哪儿进的货？什么名牌？是不是假冒的？”马三立就开导他，说：“那售货员不会说话，你买卖不成仁义在，你他这样把顾客都得罪跑了，但你呀，你也是的。”你嫌贵别买不就完了？你生那么大气干啥？你跟人家这置这气没意思。所以你看，如果他这朋友不听马三立的劝，真找人来查查，假如把你买卖查够呛，你说这售货员一句话惹多大祸？说买卖不成仁义在，这次不买下次来。面对成功和失败呀、啊，你也得保持平常心。你要因为一点失败就怪罪他人，导致以后他跟你合作机会都没有了，这才是真正的输不起。你看，在那个咱们看那个电视剧《乔家大院》，在经商上创造过奇迹。那个呃，晋商乔家之所以把生意做那么大呢，其实就离不开他们家“满门不成仁义在”态度。他放长线，把目光放远了。你看，乔家在包头那个父子商号，呃，总是呢尽力维护客户关系，善始善终。即使客户因为一些原因啊发生了破产倒闭，欠他们老乔家债了，哎，他们也不轻易逼债。也不是说跟对方啊打官司，你别以为说这几十两银子的事说不要就不要了。说人家家大业大不算什么。曾经包头有两个家商号啊，欠老乔家白银六万两，而且即将倒闭，无力偿还债务。结果他那老板杨老五呢，就是给乔家磕一个头就算了事儿。还有的客户呢，欠谢大阳一千块钱，象征性还了一把斧子一个箩筐就算了结了。还有欠白银八千两的分文未还，也算了事儿。其中这广义恒茹毛店呢，呃，借了他们家五万银元，但因为无力清这笔欠债，最后用价值几千元的这个房产抵债了事。了。那么老乔家为什么这么做呢？就是让所有人觉得他们这生意做的仁义。那你说你有生意想跟人合作，找谁呀、啊？你肯定愿意找这种仁义的人合作。而且欠了账最后没还上，这个人往往不甘心。他就这么沉沦，他有东山再起那天。对于你帮他这么大忙，他一定会想着给你行方便。所以这个父子号，老乔的这父子号，就这么慢慢的把自己的生意做大了。他父子号名声大振，影响深远。包头一些商号和这个老百姓啊，都已能跟这父子号往来感到自豪。说你看到他们是损失了一部分钱财，但是他和气生财啊，获得了更多的客户。这个是长线钓大鱼，这是真正的成功。所以今天你看，咱们说了，你要想这个做一个不烦人的销售呢，首先呢，推广自己产品呢、啊，合理介绍，适当的贴金，别吹过了。第二个呢，找准需求，哎，谁是你的客户？这样你不用说太多的话，不烦人。第三个呢，你得让客户花钱花的舒心，别花完钱的别别扭扭。第四个呢，得是要有平常心，满而不成，人义在，和气生财。这单不行呢，再琢磨下一单，所以这四条做到了。你就能做一个不烦人的销售，因为现在社会人人都喊压力大，底薪特别低，甚至没有底薪的销售行业更是压力大。所以这竞争激烈过程当中的干销售的一定要有策略。压力虽大呢，你得保持平和心态，做好自己应该做的。所以在这个过程当中，不好干的销售也有可能让你打出一片坦途来。本期话题：为什么总埋怨别人？有这么个笑话，说一家四口啊，父母兄妹，有这么一天呢，吃完晚饭，母亲和妹妹呢在厨房啊刷刷碗呢，刷刷锅啥的；父亲和哥哥呢在客厅看电视，看一场足球比赛，正紧要关头呢，突然听见厨房里啊噼里啪啦碗打碎的声，这爷俩一听呢，对视一眼。说这是谁把碗打碎了呢？这时候这哥哥就说了：“说这碗呢，准是我妈打碎的。说为啥呢？因为你没听见他骂人。这要是我妹妹打碎他准得骂。那这个笑话说的什么意思呢？就是说一般家里边都会有一个爱指责人呐、啊、爱发牢骚的妈妈。这有的朋友听完这笑话，直接就说了：说那我妈可不是这样。说你妈怎么的？你妈不骂人，不是。”我妈什么样呢？就算是这碗是他打碎的，他照样会骂人。首先呢，他得骂妹妹一句：“你看你，你看你啊，非得在我面前晃来晃去的、啊，晃得我直迷糊。要不能把碗打碎了吗？”接着呢，还得骂客厅里那对父子：“你俩是死人呢！吃完饭跟个大爷似的往那一坐，一动不动的，就知、是、道看球。我看你俩像个球，就不能过来帮忙搭把手吗？让我一个人干这么多活，你想把我累死啊？你看这碗都打碎了，怎么样？”您各位听着，是不是挺耳熟啊？这逻辑啊，就听着就像你比方说别人踩你一脚，他也得骂你，说你看你耽误我脚落地一样。就这种人呢，他永远都不会错。有错的呢，都是别人。你要是问他，你就一点错没有吗？有的挺横，对我就没错，我有什么错？有的呢，他给你狡辩啊，是我有错，但你要不错在先，我能错吗？我错的是小事你错的是原则性问题。所以在我们生活当中，真有不少这样的人，说不准呢，你还就是这样的人。他不一定是我们刚才讽刺那个这种类型的妈妈，其实挺常见。那么呢我们说，别人可能是这样的人，你自己也有可能是这样的人，而且你可能就饱受这种性格的折磨，自己都不明白为啥，我总控制不住我体内的洪荒之力，我什么事都想埋怨别人，都指责别人，都批评别人，好像自己啥错没有，错的永远是别人，我永远都得埋怨别人。那其实无论呢，你是指责别人的人，还是被别人指责的人，你都会很痛苦。所以今天呢，咱们就说说说，如果你是这种总埋怨别人的人，你该怎么办？如果你总遇到那种埋怨别人的人，那你又该怎么对付？那咱们先得知道，你总埋怨别人，这种性格是怎么出来的？三个原因。第一种呢，咱们在情商课里反复提到过。就是这心理学家武志红先生提出一个概念：巨婴症。第二种叫弱者外交，第三种叫童年阴影。咱们分头给大伙说。先说第一种巨婴症。巨婴症呢，就是人在婴幼儿时期没有得到充分的照顾，或者过度的照顾，结果导致人长大了心没长大，还停留在婴儿时期。那爱指责的巨婴呢，往往属于被过度照顾那种。这种婴儿呢，没机会长大，也没学会承担责任。因为他们从小做任何事情都有人帮忙善后，甚至明明做错的事别人还得安慰他说不是你的错。最常见的，我举个例子啊，你咱们家里头那孩子刚学会走路的时候，他走的不稳呢，摇摇晃晃，一不小心扑通在门槛儿呢给绊倒了，这孩子疼啊就哭。这时候很多家长会怎么说呢？哎，宝宝别哭了，都怨这门槛把我们宝宝给碰疼了，这坏门槛咱打他。就用手啊，或者用脚啊，呃，打这门槛两下，明天把这门槛就给烧了，宝宝委屈了，快别哭了。这种教育，我告诉大家，对孩子百害而无一利。你想这么长大的孩子，他会有什么心理呢？我是不会错的，有错是别人的错，我就是个受害者。其实你走的不稳，那跟门槛有什么关系？还一个死东西。所以这时候孩子就会形成这心理：我没错，我是受害者，毛病都是别人的。你看，在这个二零一六年年底，咱们节目里也说过啊，就比较轰动一个案子，就是江哥被杀的案子。呃，咱们很多网友应该对这个案子挺熟悉的。这案子里呢，涉及到三个人，都是中国赴日留学生。其中呢，刘鑫和凶手陈世峰啊，两个人呢是属于恋人关系，正闹分手呢。为了躲避这个前男友纠缠呢，刘鑫就躲到好朋友江哥租的公寓里去了。可是呢，前男友三番五次威胁他和江哥的时候呢。刘鑫为自己利益劝江哥说：“你可别报警，为啥呢？因为江哥自己租的公寓啊，现在多一人住，这在日本是违反规则的。警察要追究起来呢，刘鑫就得被撵走。”后来呢，陈世峰尾随这俩人呢，到公寓门口还把刀掏出来，刘鑫呢自个儿跑屋里躲去了，让江哥一个人独自面对危险，最终导致江哥惨死。那么这个事情呢，从道德上来讲，你就说这个江哥刘鑫这个事儿。这刘鑫呢？你一不让人报警，二不给人开门，你把人招来了，自己躲起来了，这肯定说不过去。可是后来刘鑫怎么做的呢？对江哥母亲三番五次找他了解案情，表示不理解，给江哥母亲发信息说：“你太过分了，你这骚扰我，你再这样我就不协助破案了。”就是到最后了，说网友都在谴责刘鑫，逼得他不得不向江哥母亲道歉的时候，他又怎么做的呢？啊，是江哥死了，你很痛苦，可是我也很遭罪呀、啊！你看我工作也没了。平时不敢出门，我不也挺惨吗？这话里话外，其实仍然是指责江哥母亲，说你看你,你把我害成什么样了。就他自个儿犯错在先，他说都是人家错，他是受害者。包括在法庭上，他还说江哥啊在酒吧性质地方打工，暗示法官说江哥被杀是他自己不在。总之呢，这个刘鑫一直表现的就是陈日峰错了，江哥错了，江哥妈妈也错了，我没错，我是受害者。哎，这就是典型的被过度照顾的巨婴，就是你看，都我撞到门槛了，那是门槛的错，不是我的错，我就是可怜的受害者。所以这巨婴症是造成总埋怨别人都是别人的错这种现象的一个重要原因。第二个原因呢，叫弱者外交，什么意思呢？就是在交往当中啊，这个人其实是处于弱势的，他要为强势一方付出，可是这付出呢，他又不甘心。那不甘心会演变成什么呢？变成指责和埋怨。可以说，大部分指责埋怨型的母亲都属于这种。其实，我们这个社会呢，对母亲呢不是很友好。你看，以前的母亲很多没工作，家庭妇女，她们呢没有工资，却干着比丈夫更累的活洗衣服啊、做饭呢、啊、收拾屋子、带孩子、家庭的各种外交还有理财。而这母亲这工作往往得不到承认，他们在家庭交往当中啊都是弱者。那现在的母亲呢？其实更惨。最近有个视频特别火，说一个母亲呢，带着调侃幽默的语气抱怨说：“我不要带孩子，不要孩子，我要出去工作挣钱，努力加班，哪怕做个盲流呢。结果有人在这个网上就评论了，说：“你以为你出去工作挣钱就不用带孩子了？等你加班回家，哎，脏衣服、熊孩子，还有嗷嗷待哺的这爷俩，都在等着你给做饭伺候呢。”哎，这就是现在很多家庭母亲的现状。他们看起来争取到工作机会了，好像达到男女平等了，好像很强势。其实啊，比以前的母亲更惨。他们仍是家庭交往过程当中的弱者。那这些母亲呢，一边为家庭付出，一边不服气，心里不平衡，觉得自个儿呢挺委屈。那么这种付出呢，他不是完全心甘情愿的，而是作为交往中的弱者不得不承受的。他们就会抱怨，就会指责，就会觉得谁都对不起他。包括我是为你好，其实也是一种变相指责，都出于这种心理。那典型例子是谁呢？咱举个四大名著例子，唐僧。唐僧就是一个习惯于指责和抱怨，没事呢就骂骂孙悟空啊泼猴，骂猪八戒你个憨货。咱们看电视剧里呢，是为了突出他伪光正的形象，把他这种性格弱化很多了。你要翻《西游记》原著，你就发现呢，唐僧无时无刻不在指责人、埋怨人。就连化缘池的都是说你们想饿死为师啊？为什么呢？就因为唐僧在跟几个徒弟的交往过程当中，他是交往中的弱者。首先，你看唐僧就像母亲不甘心情愿做家务似的，在原著里经常有这样情节。走着走着呢，前面一座大山，唐僧就开始抱怨：“哎呀，这什么山呢？怎么又有山呢？我看雾气昭昭，是不是有妖怪？”他的潜台词就是：我真就不想往前走可是孙悟空不懂事啊，这是孙悟空怎么说？师傅休要抱怨，慢慢走吧。前面有妖怪，不是有我吗？你怕啥呢？所以唐僧等于被大伙儿架着。其实他是个说白了是个凡胎，他不像那几位啊，遭点罪没什么。人神仙呢，他不行。所以他有时候啊，在交往当中他是绝对的弱者，他不得不呢表示出自己还得往前走。但是他的身体已经承受不了了，所以他这种压力转化成什么，就会转化成一种指责。你再其次，你看他周围这些人。电视剧拍的挺温柔，在原著里呢，你说孙悟空也好，猪八戒也好，连沙和尚也好，哪个不是吃人的妖怪？你沙和尚在通天河吃了多少人？猪八戒也吃人，孙悟空也吃人。那白龙马那么低调，还一口叼走了唐僧原来的马。你像孙悟空，没事就挥舞金箍棒打这个打那个。你说唐僧肉眼凡胎，跟这些人在一块他能踏实吗？就像2017年的贺岁片儿，啊，徐克导的、周星驰监制的《西游伏妖篇》里面。吴亦凡扮演的唐僧一样，时时刻刻都得提防着孙悟空把自个吃了，天天要假装念紧箍咒。所以在这种情况下，唐僧很憋屈，他是团队里的弱者，所以唐僧特别喜欢指责别人、抱怨别人、埋怨别人。一方面是心理不平衡；一方面呢，也是为了释放自己压力。所以这就是我们说的造成这种现象第二点：弱者外交，就他是弱者，他要通过这个释放压力。最后一种呢，也是最普遍一种。叫童年阴影，童年阴影指的是什么呢？就是说，这种总抱怨别的人呢、啊，他在童年的时候，父母就是一个经常抱怨别人的人，他们从小就在这种抱怨指责当中长大，那被指责那感觉总是不好充满着沮丧啊、羞耻啊。那么在人小的时候，孩子会有一种防御机制，就是对不好的感觉会压抑他，甚至把他跟自己的主意识分离，隐藏在潜意识里。那成人以后呢，当遇到同样场景。这种糟糕的感觉就会重新冒出来，所以有这种童年阴影的人呢，会有这么三个特点：第一个呢，自我保护。你说承认自个儿错了，就会回到童年的糟糕体验，那就坚决不能认错。我没错，我没错，错的都是你们。第二个呢，转嫁痛苦。这个其实呢是由自我保护引发的。就我不想承认错误，我要保护自己，我想心安理得，怎么办呢？那就转嫁这种痛苦，把错误推给别人。你错了，我没错。该羞耻的不是我，我就是受害者。这样他心里就舒服了，就得劲了，再转嫁痛苦。你比方说那个有外遇的那个人，回家以后呢，总爱挑伴侣的毛病，就是这个心理。不是因为通过和情人的对比，呃、啊，突然发现自己伴侣一无是处了，而是为了转嫁内疚这种心理感受。因为你的错，所以我才会外遇，我才跟别人好，我是被逼无奈的。这样想呢，我就不用内疚了，我就不用承担呢这种。痛苦的感觉了。咱举个例子， 2 0 0 4年的时候呢，有部电视剧非常经典，陈道明、蒋雯丽演的，叫《中国式离婚》。在这部剧里头呢，蒋雯丽扮演的妻子林小峰，就总是通过指责、埋怨陈道明扮演的丈夫宋建平，他总是想通过这个来减轻一种压力。这个宋建平呢，陈道明演的是挺受尊敬的知识分子，是国营大医院的主力。可是呢，他老婆林小峰对他不满意，天天骂宋建平。你什么窝囊废呀，没出息呀、啊，不像个男人呢。那么，当宋建平呢对这种婚姻感觉很痛苦，要离婚的时候，这个蒋贾梅演这妻子林晓峰不仅不反省自己，而且坚定的认为一定是宋建平在外头有哪个狐狸精有外遇了，所以要始乱终弃。没有外遇不可能离婚。总之呢，自个儿是一点错没有，都是丈夫错了。他为啥这样？就是为了转嫁痛苦。哎，他骂这个宋建平没用是窝囊废，那是因为林晓峰自己太要强，看到周围的人都下海致富了，他做不到，很着急，就觉得自己错了，这种羞耻感、无力感就涌上来了。为了转嫁这种痛苦感觉呢，他去指责宋建平，把错误呢都塞给宋建平，说这不是我没用，是你没用，你没有撑起一个家的责任，你没有去想办法，所以咱们家才不富裕啊。他这么一想，把责任都推到丈夫身上，他自个儿就舒服了。那么到离婚这关口呢，他也明知道是自个儿错了，但如果承认错误呢，他就会后悔，后悔自个儿这么极端的对待丈夫，对丈夫不好。咱们以前节目里说过呀，后悔是尘世间最痛苦的感觉，是一种残酷的自我惩罚。所以为了避免自己体验这种痛苦的感觉，他就要把错误转嫁给宋建明，转嫁给不存在的第三者，这样呢，自己就又可以心安理得的当一个受害者，就不用去后悔了。所以，因为自我保护不承认自己错，为了转嫁痛苦而指责别人，这是有童年阴影的指责型、抱怨型人群的两个特点。那么，还有第三个特点，什么叫心理失衡？就这个特点常见于母亲对孩子的指责上。哎，作为母亲的人常常有这种感受，就是孩子做了一件事，这件事并不是很严重，甚至错误都谈不上，但作为母亲呢，就觉得特别生气，控制不住自己的洪荒之力。甚至呢，孩子的一些性格，在外人看来挺可爱的，但自己看呢，怎么看怎么反感，总想骂孩子一顿。你比方说，有时候想给孩子买点好的、好吃的，买点零食、糖果，明明是你主动买的，买完以后呢，看到孩子吃的狼吞虎咽，挺贪婪，你突然觉得气不打一处来，就想骂人。吃吃吃，你就知道吃，瞅你吃东西那样，几辈子没见过吃的呀，把孩子骂的莫名其妙。过后想想呢，自己有点莫名其妙。可能是为了避免承认错误，你会继续安慰自己说：“主要他吃相太难看了，一个小女孩这样吃相多没家教啊！”我骂他是对的，这孩子错了。那实际上是怎么回事呢？很有可能你小的时候因为吃零食啊吃的很贪婪，哎，被家长骂过，哎，或者因为呢你吃零食啊瞒着家长，没通过家长也被骂过。所以，当你看到孩子呢在你面前大摇大摆的、理直气壮的吃零食。做你小时候啊会被批评的事情，你心里就失衡了，你就有种不平衡的感觉。所以这种微妙的心理啊，往往会发生在潜意识里面。你突如其来的就想骂孩子，但是骂完你又觉得我这干嘛呢？这就是我们说的总指责埋怨别人的第三种特点，哎，心理失衡。所以咱们看呢，这种埋怨型人格、指责型人格，主要就这么三种原因：巨婴症、弱者外交、童年阴影。那么接下来，咱们给大伙说说你怎么去解决问题。咱们先说说，如果你就是那个总抱怨别人、总埋怨别人、总指责别人那个人，你怎么办？第一，如果你是个巨婴症患者，就是你真的觉得别人错了，觉得自己特别委屈，这个时候呢，你可以多找几个身边你信任的朋友问问，到底是谁错了。巨婴症的人呢，一般意识不到自己是巨婴，但是呢，当你觉得自己呢命特别不好，总遇到奇葩的人。或者你的朋友都说是你错了，你就应该好好学会反思，是不是自己真有问题？只有不断反思，才能学会不去指责、不去抱怨。第二个，作为外交弱者来说呢，要学会自私，不喜欢的事情别勉强自己，勇敢的表达自己的感受。要知道，你勇敢表达自己的感受，比指责别人对你的外交关系更有用。最后呢，就对于有童年阴影的人来说，得学会说我错了。学会告诉自己，我童年所遭受的指责和埋怨呢，并不是我的错。再说都过去了，现在呢，我已经很好了，很棒了。要学会树立自己的自信心。一个有信心的人呢、啊，自信的人是不会惧怕说“我错了”。学会认可自己，正确的认识和评价自己，这才能走出童年那个阴影。那么，咱们接着说，如果你是那个被指责者，就你家里有这么人，天天抱怨；你身边有人天天埋怨你、指责你，那么你怎么办？咱得学会区分，就说我是真错了，还是被错误的抱怨指责了？如果是真错了，反省自己，承认错误，这没说的。如果别人指责你、抱怨你是他错了，那么你就要学会忽视，就别拿这当回事儿。原则问题呢，你可以去辩解；非原则性问题，你必须清醒的意识到一点，那就是无论你多有道理，对方是绝对不会认错的。所以呢，你就不要再继续纠缠，一笑了之，别跟他一般见识，也不要因为这个呢。影响自己的心情。那今天给大伙说了这么多呢，其实无论是指责者还是被指责者，之所以感觉糟糕，其实最主要的还是自我意识不坚定，不能正确认识自己跟评价自己。说到底呢，还是咱们老生常谈那一套，就是你呀、啊，如果真是总抱怨别人，或者你身边人总抱怨你埋怨你，你就要学会呀、啊，与自己和平相处，宽容自己，认可自己。要你总指责别人，你就得先学会宽容自己；如果别人总指责你，你就得学会认可自己。哎，只有你对自己充分了解了，你才能坦然面对错误以及错误的指责。所以，无论你是那个总埋怨别人的人，还是你身边有一个总埋怨你的人，一个最主要一点，你得认识清自己是咋回事，自己在这个过程当中到底是错了还是没错，这样才能泰然处之。才能调整自己心态，一步一步地从埋怨的这种负面情绪当中走出来。